0: Entre el mediodía y la medianoche está la tarde.
1: Pero no cualquier tarde.
0: No, obvio que no. Tarde de tarot. Hola, Agus.
1: Hola, Charlie, ¿Cómo estás? Bien, vos.
0: Muy bien. Eh, con ganas de, de otra tarde de tarot. Eh, ¿Y de qué vamos a estar hablando hoy?
1: Y hoy vamos a estar tocando la temática de, bueno, por decir literatura, ¿no? En general, que tenga que ver o que o en el que el tarot participe como un elemento central.
0: Claro, con la ficción también, eh, como de, entre ellos la literatura, eh, por ahí la, una serie, película, donde, donde el tarot es, claro, un, un, un elemento constitutivo, digamos, ¿no? Eh, y claro. y el, primer persona, el primer personaje, el primer ejemplo que, que se me ocurre, o en el que pienso, eh, que no me voy a detener mucho en eso como para que dimensionemos, a qué nos referimos con el tarot eh, eh, que sea constitutivo de, de la trama, digamos, es eh, Scoop, la película Scoop, que eh, no me acuerdo cómo se llamó en, en, en español, eh, de Woody Allen, con Woody Allen y Carlos Johansen y Hugh Jackman. Eh, de hecho, en el afiche vemos una carta de tarot de, del mazo de Crowley y ahí hay una historia. Eh, donde hay un asesino que mata a sus víctimas y deja eh, una carta de tarot, ¿no? Bueno, ahí no, la historia en realidad no tiene nada que ver con el tarot, no, no habla más que eso, digamos, no habla en sí de lo, que, de lo que puede representar el tarot, sino que es anecdótico, ¿no? Y a esto nos referíamos, o, o por ahí, eh, digamos, hacíamos esta como división de, 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 de que no es constitutivo de la trama o, o de la de la esencia de, de, de esta ficción, ¿no? Pero en cambio, en, hay otra película donde, donde sí me interesa que, que, que nos paremos un, unos minutos, es eh, Caballero de Copas, Knight eh, of Cups, eh, en inglés, Ay. que justamente ya el nombre es como que nos, nos da una pista, ¿no? O sea, es como bastante obvio, o sea, es casi literal, o sea. Eh, pero además... Tiene eh, el afiche, eh, parece una carta de Tarot, ¿no? Porque ya el formato afiche da a, a un poco a carta de Tarot, pero vemos un personaje como invertido. Entonces también nos empieza a hacer como una especie de guiño de, de cómo vamos a ver a este Caballero de Copas, ¿no? Y Exacto. es una. Bueno, el Caballero de Copas, por, para si a alguien le interesa, la película esta está, está, eh, es interesante. Eh, la, la, la dirigió Terrence Malik, que es eh, el director de, de, de La Degada Línea Roja, por ejemplo. Eh, entonces tiene como, como una cosa. Creo que también es el árbol de la vida, me parece. Eh, Ay, no. es, Hola. Sí. ¿También es, 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 claro, sí, sí. Es que no, no, tiene que ver un poco también, por eso no es tan literal, pero se ve que ya ahí le interesaba. Me parece que es posterior al árbol de la vida, me parece. O sea, capaz ah. que me estoy perdiendo y me estoy confundiendo de como es, de como de, de época, de cuando salió, pero, pero, y, y, y para quienes les interese también, el protagonista es Christian Bale, que seguramente hay muchos fans de, de Christian Bale, y, 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 y también está Kate Blanchett, que particularmente la adoro, me parece una actriz genial, Natalie Portman, que también me, me, me alucina cómo actúa. Ahora... Lo interesante es que el caballero de copas acá no es como uno lo pensaría, ¿no? Como por ahí lo imaginaríamos, no sé, espiritual, eh, eh, emocional, ¿no? Como conectado, muy conectado bien con sus emociones, ¿no? Sino que todo lo contrario. Es una persona eh, más bien con una tendencia a los vicios directamente, ¿no? Y eso, ese que, que aparezca como el afiche invertido, eso también nos da como una especie de pista, porque es como... Como todo el aspecto negativo de esta carta, ¿no? De este, de esta carta de la corte, de, de este arcano menor. Y, sí,
1: la vulnerabilidad. Ay, vamos de vuelta. Las vulnerabilidades, más que nada. Claro,
0: ¿no? exacto. Porque es el otro lado ese que, que a veces uno, bueno, un poco trata de no verlo, ¿no? Pero el, es, es tal cual lo que decís. Uno, el caballero de copas, es también vulnerable y también es dependiente, ¿no? Y, y no es la parte que uno por ahí elegiría, pero, pero también es, es parte de. De lo que constituye a este caballero. Y, y hasta acá, bueno, uno podría decir, ok, sigue siendo anecdótico como por ahí lo vemos en, en, en Scoop, ¿no? Bueno, pero en realidad, eh, el, la película está, dura como dos horas más o menos, es medio lentona, así que por ahí si tienen ganas de verla, la recomiendo, pero, pero bueno, tengan, tengan paciencia de que no es una película súper, súper dinámica. Eh, está dividida en eh, ocho partes y cada una de estas partes el, el, tiene como un título a modo de capítulo, que son cartas de tarot, justamente, ¿no? O sea, y eh, son capítulos donde en cada uno de ellos va tratando... Distintas, eh, distintas situaciones, o, o es atravesado por distintas circunstancias, o, 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 o se relaciona, se vincula particularmente con algún personaje en especial, ¿no? Entonces, eh, el primer capítulo es la luna, después es el colgado, después es el ermitaño, el juicio, okay. la torre, la sacerdotisa, la muerte, y después de la muerte, el último capítulo, el octavo, no es una carta de tarot porque es eh, la libertad, eh, freedom, claro. eh, y digamos, no es, al menos en las barajas que conocemos, no, 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 no figura como, como, como arcano mayor, pero tiene mucho sentido porque no es literalmente, por ejemplo, el camino del héroe lo que está narrando, ¿no? Por eso es como, como una, una, una lectura, como una interpretación, ¿no? Porque eh, eh, entendemos que, no sé, por ejemplo, la sacerdotista tendría que estar primero en ese caso, ¿no? Y no. Es una y no. De orden. ¿Cómo, cómo?
1: Que digamos, no sigue un orden y no es una cuestión del orden del, del camino del héroe, justamente.
0: Tal cual, no. Y el orden que sigue es más bien por la evolución de, del personaje, del protagonista, de, de Christian Bale. Y, Muy bueno. y, tiene, y, y que se llame libertad del último capítulo, es como que, bueno, tiene que ver. Eh, porque justamente después de la muerte ¿no? Eh, aparece esta libertad también, ¿no? Lo, cuando algo se muere, por, un, eh, por consiguiente tiene que haber algo que se libera también. Eh, sí, también. Y la verdad que a mí me parece muy interesante, en algún momento en la película, eh, creo que con la sacerdotisa, eh, si no me equivoco, eh, va a ver a una, a una, a una tarotista, que le el, el tarot, eh, o en el principio, no estoy seguro, no me, no me acuerdo bien si era con la luna o con la sacerdotisa de esa parte, eh, pero, o sea, acá el tarot es, eh, es parte de la estructura, digamos, ¿no? ¿no? No es solamente una excusa porque si sacamos el componente tarot, digamos, la historia como que se nos cae o la tendríamos como que recomponer, ¿no? Entonces, sí. eh, a esto nos referíamos con el tarot en, en, en las ficciones, donde justamente... Eh, si sí, está Christian Bale, está Natalie Portman, Kate Blanchett, también está el tarot, ¿no? Casi que en el mismo nivel, prácticamente. Eh, y, y vos, ¿hay, hay ¿algún ejemplo que se te ocurra?
1: En, en realidad, en, más que nada fue el ejemplo, el que vos diste es como un ejemplo muy ideal. este mm. Porque realmente lo que yo he visto de películas, e incluso de series, me acordaba de Sabrina, este, la bruja adolescente, pero, ah, sí. pero la nueva, <risa> sobre todo, Sí, sí, aparece. Claro, tiene un capítulo que creo que es el de Halloween, que es cuando apare aparece una, sacerdot una sacerdotisa. La, la voy a tener que revisar, ¿eh? <risa> <risa> una sacerdotisa, pero volvemos a eso, digamos, no es la trama, entonces eh, es parte de la trama, sí. Eh, nota de la lectura de Tarot que hace es muy buena, eh, no es flaca. Sí. Eh, yo, sí, la verdad que yo estaba ahí como, ah, muy bien, <risa> cuando habla de la muerte y demás. Eh, pero digo, es el ejemplo de, es un ejemplo por el no, ¿no? Eh, no hace a la trama, si no hubieras todo ese capítulo, no pasa nada, no es vital. Eh, claro. Solo, bueno, parte del universo, ¿no? De lo que presenta un, la bruja y su vida y demás.
0: Claro, Pero bueno, tal cual.
1: Y, y vos de lo que es libros, por ejemplo, que vos sos como más de, de investigar y... ¿Dónde encontrarías o, o cuáles son los que vos encontraste donde justamente el tarot viene a tener esta presencia y a, y a ser la parte más... Eh, nutritiva, digamos, de la
0: historia Bueno, se me ocurren dos, uno bam, tres podríamos decir, pero bueno uno vamos a juntarlo, que de hecho lo hemos mencionado eh, en, en, en episodios anteriores, en un episodio anterior eh, que es eh, El Corazón del Diablo y, y Marjorie que justamente eh, es, es, es una ficción, pero en base al tarot o sea que ahí si el tarot no estuviese no, tu eh, digamos no habría un montón de elementos que, que se caerían, digamos y otro que por ahí que a mí me gusta, eh, que también creo que lo hemos mencionado en algún episodio, y que me gusta um, eh, mandar a veces eh, o, o, o buscar algún capítulo para que lean en las clases, es eh, el castillo de los destinos cruzados de Calvino, que justamente son, está como dividido en dos partes, no la primera es el castillo de los destinos cruzados y la, y la segunda parte eh, el, la taberna de los destinos cruzados, y que cada una son historias construidas en base a, eh, en el castillo, con el, la baraja de Visconti Forza, y en el la taberna con el de Marsella. Increíble. Eh, sí, no, es que es alucinante, aparte, lo que me gusta a mí, bueno, eso lo, lo, un poco creo que lo, lo tocamos y lo mencionamos cuando hablamos de, de jugar, ¿no?, con, con el tarot también, porque no son interpretaciones eh, como como exactas, ¿no? Como, como, como mmm, si estuviesen realmente leyendo, sino que a veces son literales, ¿no? Que capaz que son personajes que narran historias y si sale, por ejemplo, el dos de copas, ¿no? Mencionan que la persona se tomó dos copas, por ejemplo, ¿no? O, o aparecen claro. tres de oros y dicen, eh, bueno, eh, fue vendido por tres monedas o le dejó tres monedas, ¿no? Entonces, pero, pero es muy interesante cómo Calvino usó el tarot para, para construir una historia como una especie como de cuento enmarcado casi se forma no porque él, él cuenta una historia donde los personajes a su vez cuentan una historia eh, y, y es porque bueno están ahí reunidos no pensamos en una época medieval eh, y, y, y empiezan a sacar cartas y decir bueno a ver cómo nos entretenemos básicamente no y
1: Esto ese te la verdad sí. extraño eso, una juntada
0: sí los... ay sí <risa> Sí, eh, coincido, coincido porque me encanta. O sea, ese, ese, yo cada tanto igual lo hago, eh, acá solo, pero, pero es verdad, te extraña el tema de, de cómo sociali socializar, ¿no? eh, hacer esa especie de cadáver exquisito y, ¿Sí? eh, y de ir haciendo un cuento medio raro entre todos. Pero bueno, ese es un libro que creo que bueno, ya eh, es, es un más para, para leer y para buscar porque, porque está muy bueno, pero por ahí en versiones, eh, podríamos decir literarias en algún nivel, pero bueno, impresas al menos. Eh, eh, voy a tener un ejemplo gráfico, que es eh, un cómic, que es eh, El Incal, que Ajá. El Incal eh, está eh, dibujado por, por uno de mis eh, ilustradores de cómics favoritos, eh, Jean Giraud, eh, que se hacía llamar Moebius. Eh, y el guión lo hace eh, Jodorowsky. Así que ya con el guionista como que se nos promete no como una parte medio, eh, digamos, aunque sea que va, se va a hablar de psicomagia, de, de tarot, algo, algo va a haber, ¿no? Porque si leímos alguna vez algo de donde estuviese metido Jodorowsky, sabemos que siempre mete alguna cosita de esas. Y, y lo lindo o lo interesante de este cómic, eh, bueno, además es que para mí está... está excelentemente dibujado, pero pero el personaje, o sea, narra la historia de un personaje eh, que se llama, es como en un futuro como medio muy muy lejano, ¿no? Digamos, eh, pensemos que, que este dibujante también hizo parte de, de, del concept art de, ¿cómo es? De, del quinto elemento, entonces, o sea, es ese tipo de futuro donde, bueno, la, los autos vuelan directamente y y son todos como pisos de, de, de edificios de mil pisos, ¿no? y mmm, el personaje, el protagonista del cómic se llama John D. Full, que se escribe D-I, o sea, como suena, ¿no? pero la, la el D. Full con doble O y que el apellido sea D. Full, justamente es como un guiño, ¿no? a, a, a casi casi literal fonéticamente a the Fool, ¿no? El, el el arcano cero, el loco, porque Aparte también tiene, un o es, es, lo acompaña, un pájaro blanco que le da como una especie de algunos consejos y que nos hace acordar al, al perrito o al gatito, depende cómo lo veamos en la baraja, eh, que Algo. acompaña al loco. Entonces, ya, ya ahí es como que el nexo es muy literal, ¿no? Y, sí. Y después, bueno, él... A ver, digo no lo voy a spoilear, así lo leen, que la verdad que, que no, es, no es muy largo. Creo que después salieron versiones como, bueno, antes del INCAL, después del INCAL, y, y versiones extendidas, que creo que ya ahí ya no participan ni Jodorowsky, o no participa Jodorowsky, o no participa Moebius, porque uno estaba muerto y el otro ya después no, no estaba eh, guionando el cómic, o bueno, no, no estoy seguro. Pero, eh, básicamente, el protagonista quiere o mejor dicho, tiene que vencer a, como la oscuridad, que se va a apoderar del universo, y se va encontrando con varios personajes eh, que, si más o menos sabemos algo de Tarot, los vamos viendo, ¿no? O sea, encontramos un personaje que es muy, muy similar a la sacerdotisa, eh, hasta en la posición, la representación, como con una aureola ¿no?, que nos da una cosa medio, medio santa. Eh, vemos un personaje que, que nos remite al emperador, que está medio en contraposición y a la vez que, se, que es, la, es la, la pareja y la expareja también del, de, la empera, de un personaje que nos hace acordar a la emperatriz. Eh, después eh, hay, se habla de, hay uno de los personajes que, que se refieren a, a, a este personaje como el andrógino perfecto, que, que es el hijo del, del emperador y de la emperatriz, y que, y que de hecho el nombre, antes de convertirse en el andrógino perfecto, que eso lo podríamos ver incluso como, como algo que nos recuerda a los enamorados, eh, uh -huh. se llama Soluna, ¿no? Soluna, como todos juntos, Soluna, que también, ¿no? Son dos cartas de Tarot. Eh, y, bueno, hay una parte de uno de los enemigos, que acá esta parte creo que a mí personalmente me gustó, uno de los enemigos que, que John D. Full tiene que vencer es el, el, el Tecnopapa, ¿no? Que, bueno, claramente representa, o, o lo podemos asociar al, al, al hierofante, ¿no? El Tecnopapa, líder de los de los técnicos, eh, de toda una sociedad tecnócrata. Me <ríe> eh,
1: preocupes tanto, ¿no?
0: Sí, por eso, o sea, pero no, pero realmente, digamos, no, no, no es una interpretación mía que, que, que yo estoy viendo el incal, sino o algún otro loco que, que también lo, lo esté viendo, sino que, que de, de, es una, eh, es confeso que, que Jodorowski quiso meter conceptos tarotísticos en este cómic. Entonces, eh, yo en su momento la primera vez lo había leído antes de aprender a leer el tarot. Y, y lo volví a leer después, una vez ya, ya habiendo aprendido, como para verlo con otros ojos, porque había, claro, se me habían pasado muchos elementos que, que no había visto, por ejemplo, eh, en un momento tienen que, que, que convencer a todo un planeta eh, que, hagan, bueno, que, que, que hagan determinada acción, y la cantidad de personas son 78 billones. Y que sea <risa> 78 billones no es un número aleatorio, ¿no? O sea, no, no podrían haber sido 60, 40 billones, no. 78 como las 78 cartas de, de la baraja de Tarot, ¿no? Tal es, es, es por eso. que De hecho, también al personaje en un momento, a, a John D. Full, le tiran como una especie de rayos láser, que, que casi al principio, que lo, lo dividen en cuatro partes, ¿no? Y, y está como una parte que es el agua, una que es el fuego, una que es la tierra, otra que es el aire, y cada una como, bueno, el fuego con las acciones, la, el agua con las emociones, todo esto muy asociado, por un lado, a lo alquímico, pero también con los arcanos menores, ¿no? Que justamente eh, todos tenemos esos cuatro arcanos menores en uno, ¿no? Eh, sí. Digamos, eh, si nos cortásemos, están ahí.
1: Sí, yo también lo que siento es como que a mí también me remitió, además de los elementos que se ven en los cercanos menores, en la carta de, de la Rueda de la Fortuna y la carta de, de, del del mundo, que también, también. está esas cuatro, ¿no? los cuatro elementos, las cuatro puntas, ¿no? Eh, Total. Me, me parece que ahí también, igualmente, como volviendo un poco atrás, porque no, no no te había comentado, pero yo no no lo leí, lo voy a leer. Ya <risa> 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 Eh, pero digo, el tecnopapa también lo pienso como nada más estructurado en este sentido que lo que es, eh, lo tecnológico, ¿no? No sé Exacto. Si, directamente, digo, el, el hecho de los lo binarios, uno o cero, ¿no? Como me lo imagino sí. el papa como en, en, en el lado más rígido, ¿no? Sabemos que eso puede variar, pero me parece que está bueno eso, ¿no? Es muy loco como lo, lo, lo incluye en la historia y me parece re preciso, de todos los sí. arcanos mayores.
0: Sí, no, no, es que, aparte sí, es, es, va por ese lado, o sea, lo, sin, sin haberlo visto, eh, es, literalmente es eso, es como, es la descripción para mí, eh, o yo coincido con esa descripción al menos, para mí es perfecta porque es todo tan, todo tan estructurado y armado como, como una máquina en algún sentido, ¿no? no. Pero, eh, y, y eh, ¿algún ejemplo o más? A ver, así de, de, de cómics, por ejemplo, ¿se te ocurre? ¿O tenés a mano...?
1: Sí, tengo a mano uno que, que yo lo amo. Que en realidad, mm. eh, mientras eh, estábamos hablando, yo puse el cómic, lo puse acá, sí. son tres volúmenes, pero bueno, yo tengo dos. lo no voy a conseguir el del medio, menos mal que no es continuo. Eh, <risa> claro. Y es muy loco porque nunca me, me he dado cuenta, porque cuando yo conseguí estos cómics, que es eh, la saga de Madame Sanadu, eh, mm. Yo todavía tenía, además me lo regaló un exnovio que era comiquero, un divino, y me lo regaló cuando tenía, no sé, 24 años. Y yo iba a las consultas con Betty, de Tarot, pero no había aprendido. Y muy loco tiene en la tapa eh, el arca, mi arcano personal. No me había dado cuenta. Pero,
0: pero <risa> condicionadísimo, ¿no? Las señales que te estaban tirando ahí. O sea, los, bueno, los exes a veces tiran buenas señales, ¿no? Como, bueno, un co a veces vienen en formato cómic, ¿no? O sea... <risa>
1: que está bueno esa ¿eh? es un mundo muy interesante el cómic pero sí digo, la serendipia tal cual sí sí ni hablar eh, no pero digo es una historia que está atravesada efectivamente por el por el tarot pero digamos la el personaje principal que es Madame Sanadu sí que es una clarividente y que tiene mucho poder eh, que es la en este caso en este universo es la hija de Morgana le Fay, sí y ella mm, es sí. erradicada digamos de, de en una lucha que tiene con ella, que la persiguen, y asistida por el, el extraño, como de nom lo nombra, que es The Stranger, que tiene ahí como una relación medio romántica, pero es una especie de Doctor Manhattan, ¿viste? Esta cosa que claro. es, está en el universo. <risa> <Sí>. <risa> um, y, como, como, y como
0: que como que ven el universo más que, sí, ser activo, sino como que lo, 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 los atraviesa.
1: Exactamente, y aparte esa, esa conexión que ya, al menos a mí me llama la atención, ¿no? que ojalá se pudiera lograr, pero bueno. Sí. Eh, claro, pero más allá de eso es interesante porque plantean un principio, es eh, justamente cuando está, eh, digamos, en sus primeros inicios, cuando la muestran en esta, los momentos previos al a enfrentarse a, a Morgana Lefey, que obviamente medio como entre la reina viste de Blancanieves y Blanca Nieves está esta lucha. Claro. Eh, claro, ella empieza leyendo las runas, en realidad, ¿no? ah. ella hace las lecturas con las runas, eh, y ella escapa de Morgana, eh, Madame Zanou no puede envejecer y de hecho, no puede, de hecho no puede morir de causas naturales, tiene ahí un pacto con la muerte, eh, y ella después va a usar las cartas del tarot durante toda la historia para poder entender sus sentimientos, y para poder entender ah. las advertencias. Es muy interesante. Ella siempre bueno, está como Como uno. Claro. Sí, pero no, pero sabes qué pasa? Que acá voy a hacer una crítica, una autocrítica. Le hace caso en serio.
0: Pero bueno, sí, obvio. Es, bueno, eh, yo digo que uno consulta, después que uno después aplique lo que interpreta en el tarot, es otra, es otra muy distinta. Y Viene le en otro tomo.
1: Sí, esa es eh, mi referencia porque la verdad que es una historia muy interesante, más allá del cómic y, y obviamente ella está siempre como escapando de, de Morgana que la va persiguiendo a través de la historia, eh, va tocando temas, ¿no? La violencia de la mujer, eh, las trabajadoras, claro. todo lo que le va tocando a ella, de la gente también que le, que le llega a consultar, ella después es intérprete de un mandarín, o sea, es muy interesante, eh, está muy bien armada la historia eh, y bueno yo la super recomiendo no solo por el tarot sino porque además eh, es, es muy buena es muy buen cómic no es un cómic digamos de superhéroes es pura claro. bruja dividencia y mafia
0: pero está bueno también cambiar un poco, dejar las capas y agarrar las cartas también, ¿no? pero Y me vienen antes de... O sea, también quería, no, no quería dejar afuera dos ejemplos que por ahí les puede gustar a, a los oyentes, eh, que son series, que digo, bueno, hoy estamos como en el auge de las series, ¿no? Hace, uno, hace unos, unos años. Eh, uh -huh. Una serie que, si no la vieron, eh, véanla, recomiendo fuertemente <ríe> que la vean, eh, que es eh, Mad Men, eh, y que si ven o les gusta el cuento de la criada Bueno, ahí vimos a, a la protagonista, ¿no? Eh, digamos, fue la primer, el primer personaje así como icónico que tuvo Fue en esa serie eh, mm. Y si bien la serie va eh, transcurre en los 60, 70 en Nueva York En una agencia de... de, 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 de ay, no me sale de... Advertisement, eh, publicidad, ahí va, gracias eh, Cuando pienso en otro idioma, ¿por qué? Pero bueno eh, <risa> y, eh, Uno dirá, ¿qué tiene que ver con el tarot? Bueno, quienes la hayan visto quizás lo recuerden Y voy a tratar de, de no, hablar poco por tiempo Y por, para no spoileárselas en, en la tercera temporada, creo eh, O ahí no más, de las siete que son eh, Él se encuentra con una amiga que es tarotista que le lee el tarot, Ajá. ¿no? El personaje John, eh, Don Draper, eh, interpretado por John Hamm, está como muy, bueno, muy perdido, no sabe si, si seguir con la esposa con, a la que le es infiel desde siempre. Entonces, la amiga le da, la carta eh, le da un, un mazo de tarot y le dice, bueno, ven y léete. Y acá hago un paréntesis, porque esta oh. podría ser como lo que vos decías, Agus, de, bueno, es como pasa en Sabrina, The Chilling Adventures of Sabrina, que, que queda como anecdótico, si sacamos ese elemento no pasa nada, o también sí. se me ocurre, eh, no sé, algún capítulo del 97, 98, de Beverly Hills 90210, donde también leen el tarot. Ahora, lee, 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 esta amiga lee, lee el tarot, y la tirada que usa, o por la que opta, es eh, la, la la Cruz Celta, una tirada creo que de las más populares, o de las más conocidas, porque la hemos visto en 20.000 libros, en, a veces viene incluida como sugerida cuando, cuando nos compramos una baraja, eh, o en internet, no la encontramos por ahí con alguna diferencia, pero siempre más o menos estamos hablando de la misma tirada, y si ponemos pausa, eh, y somos tarotistas, la podemos interpretar, y tiene todo un absoluto sentido, pero un completo sentido, porque... De hecho, hasta, hasta hay análisis de esa tirada en internet sobre qué cosas están bien, ¿no? Qué, o sea, lo bien que está hecha. Y, uh -huh. y acá, esto como alerta spoiler, que a esto a mí me parece como súper meta, eh, eh, en esta tirada se anuncia parte del final de la serie, o ¿no? O sea, como que en la tercera temporada te anuncian, eh, en, en la tirada de Tarot, lo que le va a pasar al personaje cuatro temporadas después, o sea, que lo comprobás después, ¿no? O sea, eso es muy loco. Y, wow. no, es, y no es, sí, no, no es aleatorio, porque de hecho cuando en la posición que representa el consultante, eh, la carta que lo representa a él, es su arcano personal. Y si alguno lo vio, y si no, bueno, hagan, hagan el ejercicio, fíjense cuál es el arcano personal del personaje el verdadero, entre comillas, vamos a decir, arcano personal, eh, y, y coincide. O sea que evidentemente ahí hubo o un tarotista en la producción o alguien, o alguien a quien se le consultó, ¿no? Pero bueno, ¿sí? pero además, dentro de los, de, en algún foro, creo, haber o recuerdo haber leído, no, no, no tengo la fuente exactamente a mano, eh, usaban el tarot para narrar historias, ¿no? Como para ver eh, esto que decíamos de Calvino, pero bueno, lo usaban... Para, para construir los personajes y las narrativas de, de cada capítulo, ¿no? Como bueno, como para ver qué va a ser el personaje A en tal situación con el personaje B, usaban el tarot. Entonces, lo, lo que me parece súper rico de Mad Men es que el tarot está y no está a la vez, ¿no? Porque toda la parte sustancial es estructural, porque en definitiva sí. estructura la narración, ¿no? Y eso me parece que, bueno, justamente, no, no, no queda anecdótica esa lectura, esa interpretación ahí perdida de Tarot. Eh, y un último breve, hay sugerencia que, que, que pueden consultar en, en Netflix eh, eh, para quienes usen, es eh, Midnight Gospel, que son ocho capítulos, es, un, es, es una serie animada de ocho capítulos, cortitos, de 20, 30 minutos, eh, que tiene como un formato podcast, de hecho el personaje va viajando como por distintas dimensiones y grabando podcast, eh, y, y en, un, en, el, en el séptimo capítulo, en el penúltimo, eh, él se encuentra con la muerte, y es muy lindo, que justamente se va cruzando con otros personajes mientras va hablando con, y entrevistando a la muerte, eh, y se va encontrando con otros, con otros personajes que son, el, el por ejemplo, el emperador, el loco, los enamorados, el carro, la luna, el sol, ¿no? Con, con distintos cercanos mayores ¿no? que, le van, como, que lo van acompañando justamente en este viaje. Y eso me parece, justamente no es anecdótico, sino que, y que viaje con la muerte muchísimo menos, sino que, que es hasta como sustancial en algún nivel. Eh, que, así que por eso también quería traerlo como recomendación, porque, porque la verdad que aparte de esa serie suele trabajar temas como esotéricos en general, Hablan de la Golden Dawn en otro capítulo, o de, qué sé yo, de Crowley. Es muy, muy, muy rica y visualmente es muy interesante. Eh, Voy tomando <ríe> Bien, espero que los oyentes también estén, estén ahí tomando nota. ¿A vos te queda algún, alguna, alguna referencia más, algo alguna recomendación más?
1: No, de momento, pero siempre se puede volver.
0: <risa> sí, obvio. Es que eso nos enseña el tarot, ¿no? Que nunca es un punto un punto final. Bueno, de hecho, eso es algo que no dije. Esto está en el incal de, del tema de lo cíclico, ¿no? Que también es muy del tarot. Eh, creo que, bueno, hemos dado, y pues yo me emocioné hablando en un momento, <risa> pero hemos dado eh, como, bueno, varias referencias para, para que encontremos el tarot en la ficción, que en realidad vale aclarar que lo podemos ver en cualquier ficción, básicamente, o sea, podemos ver en cualquier película a la emperatriz, al hierofante, o sea, todo nos puede recordar, pero eh, hay ciertas ficciones que, bueno, estas que mencionamos, donde, bueno, es más evidente esta, este vínculo con el tarot, ¿no? Y esperamos que, que, bueno, por un lado que a los oyentes les haya gustado, y que, bueno, eh, si, si van a ver esas películas, esas series, le, leer esos cómics... Eh, eh, nos cuenten si, qué les parecieron. Saben que pueden encontrar eh, nuestras redes en la descripción de Spotify. Eh, y, Agus, ¿cómo lo ves? ¿Nos juntamos para otra tarde?
1: Eh, nos juntamos para otra tarde y te voy a empezar a meter presión. Mm. <risa> Porque eh, me gustaría que en algún momento se dé ese vivo del que hablamos en algún momento. Noche de tarde sería. <risa> sí. Vamos a ver. Vamos a,
0: a ver. Veremos cuándo, veremos cuándo para, para dejar con, a los oyentes con, con intriga.
1: De cuando, <risa> para que estén atentos. Por, sí, por, nos vemos ya la semana que viene otra vez, pero vale, nos vemos, es una forma de decir. Eh, <risa> pero lo dejo ahí, lo dejo ahí porque Bien. yo me quedo un minuto hablando con vos de tarot
0: me encanta, <risas> sí, planazo a los dos hablar en una tarde de tarot y en una noche con un con un buen vino eh, compro, compro ese plan espero que, <risas> que les oyentes eh, también <risas> y bueno, eh, a mí no me queda más nada por hoy, por esta semana así que soy Charlie. soy Agus y esto fue tarde de tarot, nos vemos
1: chao chao